0: Non, 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 pas ça. Non, non, ça, pas ça. Te plaît, chérie, pas comme ça Ressentons nos ondes les plus positives, les plus brutes, les plus violentes, mais surtout les plus sincères. Qui aime Like Follow Aujourd'hui, on va parler de l'artiste qui sommeille en William Kaloubi Mwamba, aussi appelé Damso. <rire> On t'enregistre là. <rire> une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque euh, le laisser aller et un bon moment. Donc interlude dans nous. Bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième épisode d'interlude dans nous. Alors déjà avant de commencer, merci beaucoup. Tous Les retours que vous m'avez fait sur le premier épisode, ça m'a beaucoup touché donc ça me donne du courage et de la force pour la suite. Du coup, bah sans plus tarder, on va commencer avec le deuxième épisode. Et oui, une majorité d'entre vous, une majorité d'entre vous a trouvé euh, via l'indice que j'avais laissé dans le dernier épisode à la fin, voilà, euh, noir avec un triple A, on parle de Damso évidemment, et surtout du projet Calf qui aime like follow donc. Dans cet épisode, on va aborder différents thèmes. Euh, voilà Comment euh, l'artiste est passé de quelqu'un de sombre à quelqu'un de plus lumineux, euh, si on peut dire ça. Comment euh, il a fait sa transition de la haine à l'amour. Et euh, voilà, à travers de diverses histoires et anecdotes. On commence avec le premier souvenir lié à cet album, tout simplement, comme d'habitude. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'étais en train de scroller sur Twitter et euh, j'ai lu un avis négatif sur le projet calf Donc, Je ne l'avais pas encore écouté, et euh, j'ai lu un avis négatif. Alors là, je me suis dit, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, euh, je me demande s'il y a, des, par exemple, des projets artistiques, que ce soit le cinéma, euh, un livre, même du coup un album musical, euh, où on n'a pas les avis des autres avant. Alors, honnêtement, je pense que c'est même rare en ce moment. Et du coup, bah, est-ce que notre avis est biaisé de savoir que directement, même si c'est positif, du coup, on va l'écouter en disant « Ouais, c'est vrai, il y a plein d'avis positifs, donc forcément, je vais plus l'apprécier. » Et là, du coup, bah, je me suis dit « Mince, ça veut dire que quoi Il a changé des trucs, c'est plus comme avant. » Alors certes, Kalf, c'est plus comme avant, il a changé des trucs, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Mais quand même, quand je l'écoutais, j'étais en train de me poser des questions, « Putain, c'est... Fait chier quoi, il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, du coup c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça à ce moment-là, à ce moment-là. Soit c'est moi qui me pose tout simplement trop de questions, soit, euh, je sais pas si ça vous arrive aussi, bah dites-le moi, je serais intéressé, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, je serais très intéressé de parler de ça avec vous. Donc voilà, euh, première écoute, clairement j'étais bluffé, comme je vous l'ai dit, je m'attendais vraiment vraiment pas à ça de sa part, parce que j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup euh, de sons de, de Damso, notamment ces deux précédents... Euh, albums et son premier projet rien à voir là c'est plus du tout le damso euh, qu'on connaît et ça m'étonne pas tant que ça vu que déjà ça faisait deux ans qu'il bah, n'avait pas sorti de projet et ça fait cinq ans qu'il travaille sur cette euh, mixtape on va l'appeler ça comme ça vu qu'il n'y a pas trop de noms à proprement parler mais ça fait voilà cinq ans qu'il travaille sur cette euh, mixtape calf et on a eu l'occasion d'entendre euh, dans divers sons euh, voilà qu'il est en préparation de ce projet on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, à part du coup maintenant, voilà, c'est 14 sons, 15 en physique, mais on va en parler un peu plus tard. Ce projet donc est sorti en 2020, euh, il a été repoussé, il a été repoussé parce que euh, le jour où il devait sortir, bah tout simplement la, la mère de Damso était dans le coma, il en parle dans le featuring qu'il fait avec Hamza dans God Bless, et euh, bah, tout simplement, voilà, projet repoussé, ce qui peut se comprendre, il a dit qu'il allait sortir le projet Calf que si sa mère allait sortir du coma. Heureusement, elle en est sortie, le projet est sorti, tout le monde est content, et petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, c'est que Damso, le jour de la sortie, est allé à Kinshasa, donc de, dans sa ville natale en République démocratique du Congo, et il n'a pas reçu son album en temps et en heure. Je m'explique, en gros il a commandé son album du coup par la poste, et il l'a reçu une semaine après, le jour de sa sortie. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça assez drôle que, que tu sois un artiste de renommée inter internationale ou pas du tout. Tu fais un projet, voilà, t'imagines, ça fait 5 ans, tu taffes dessus, et il y a des mecs, donc tu ne connais même pas le nom, du style, par exemple, moi, quand je l'ai acheté, euh, bah, qui ont eu le, le, le projet avant lui. Donc, moi, je peux me vanter voilà, d'avoir eu la version physique de l'album avant Damso lui-même. Voilà. Si c'est pas rien, ça, c'est... Euh... Mais voilà, je trouve ça assez drôle. Et donc, quand le projet est sorti, donc le, le CD en physique, tout le monde est un peu interpellé par euh, la pochette, en fait, parce qu'elle est assez sobre, et je vais vous la décrire, là, je l'ai à côté de moi, il n'y a rien. Ce n'est pas compliqué, c'est que, voilà, c'est transparent. Il y a juste écrit, euh, il faut que je le reprenne, « artiste, de petits point Damso, titre de petits points calf et durée 4808. Voilà, sinon, le CD est noir, dessus, c'est marqué euh, « Merci Dieu »,« Praise to God » et « Alhamdulillah. Donc euh, voilà, on voit euh, clairement qu'il y a un lien avec Dieu qui est assez fort pour l'artiste. Et du coup, c'est quand même rare, je trouve, de voir des CD. Comme ça, normalement, il y a tout un projet marketing, des photos, voilà. Et euh, dans plusieurs de ses interviews qu'il a données après la sortie de son projet, lui, il a bien envie de se détacher de l'image de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'image vend autant que le projet lui-même. Et lui, il trouve que c'est un problème et... Euh, il s'était confié, je crois, à Mouloud Dachour dans une interview avec Clic, Très intéressante inter cette interview, pardon, on va en reparler après. Mais voilà, il s'était confié plusieurs fois En ouais, il trouvait ça dommage qu'aujourd'hui, il bah, fallait forcément avoir une bonne image, un peu une bonne gueule ou alors une bonne communication pour pouvoir vendre. Et du coup, bah, il dit que des fois, la musique est laissée un peu de côté. Donc comme je vous l'ai dit, il était à Kinshasa. Donc là, c'était pour être loin de toute la fame et tout de, du jour de la sortie, ce qui peut se comprendre. Et il euh, n'y a pas longtemps, j'ai lu dans Society... Euh, Pareil, c'était Pierre Ninet, du coup, euh, dans le cinéma, rien à voir. Mais le jour où il a gagné le César, euh, du meilleur acteur, bah, il s'est barré aux états unis pour voir là, être un peu incognito. Et quand il parlait à des gens du showbiz, tout ça, euh, des états unis quand les voyages, du coup, étaient encore possibles, donc quoi, je sais pas, ça devait être il y a un an ou deux, euh, bah, les gens, en fait, euh, ils se présentaient, il faisaient « Yes, Pierre Ninet, I want the César », tout ça. Enfin, je sais pas s'ils disait ça, mais les gens s'en battaient les couilles. Genre, clairement, ils faisaient « Yes, ok » et du coup bah, ça l'a fait redescendre sur terre, et je pense que Damso, en partant de, de tout l'aspect médiatique qu'on peut trouver en Belgique ou en France, euh, parce que c'est pas qu'il n'est pas apprécié à Kinshasa, au contraire il est encore plus apprécié je pense qu'en France ou en Belgique, mais il n'y a pas tout le côté médiatique qui peut être pesant. Donc voilà. Donc Comme je vous l'ai dit, euh, vu qu'il est parti à Kinshasa, il l'a pris avec beaucoup de recul ce projet, et euh, l'accueil un peu du grand public était très partagé, comme je vous l'ai dit au début euh, quand j'étais sur Twitter, voilà, c'était un peu du 50-50. Malgré tout, malgré tout, il a réalisé le projet Le Meilleur Démarrage de l'année 2020 sur la plateforme Spotify avec plus de 14 millions de streams en moins de 24 heures. Alors du coup, je me suis demandé... C'est marrant parce qu'il y a des projets comme ça qui sont autant critiqués et autant aimés, mais ils font quand même plein de vues. Et du coup, j'appelle ça l'effet Joule. <rire> je vais m'expliquer. Euh, Joule, à ses débuts, euh, il était très euh, critiqué. Voilà, c'était vraiment... Euh, euh, un aspect du rap qu'on n'avait pas encore entendu aujourd'hui, tu vois aujourd'hui c'est normal il y en a plein qui font à peu près les mêmes rythmiques, les mêmes codes euh, musicaux que euh, Joule et euh, à l'époque par contre quand c'est sorti euh, je sais plus c'était quand exactement peut-être 2013 quelque chose comme ça, bah les gens étaient un peu choqués et la majorité des viewers c'était des hate viewers donc euh, des gens qui regardent pour critiquer ou alors qui n'aiment pas, ou alors qui regardent parce que ils ont entendu que c'était pas bien et bah du coup cette... Euh, cette mise en avant de l'artiste a été faite euh, par des gens qu'il n'aimait pas forcément. Mais du coup, bah, au détriment de ces gens qu'il n'aimait pas, euh, ça a permis d'avoir de la visibilité pour Jules Et du coup, bah, aujourd'hui, à force et au fur et à mesure qu'il sort des projets, on ne pas se le cacher. Personnellement, j'aimais pas forcément Jules au début. Maintenant, je trouve que ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et voilà, il... Il a eu un audimat à un moment donné où il s'en battait les couilles du regard des autres, il a été critiqué, il a quand même continué, et bah du coup bah, je pense que pour le, le projet Calf, c'est pas pareil, on peut pas trop comparer, mais il y a un peu cet effet là de les gens quand même écouter beaucoup parce que justement ils se sont dit pourquoi tout le monde est déçu, surtout la fanbase euh, très très forte de Damso. Alors, on va commencer à parler des titres, tout simplement, de, de l'album. Je vous ai dit au début de l'épisode que Damso, voilà, il était euh, très très sombre avant, et là, il est un peu plus dans la lumière, si on peut dire ça. Et ça commence tout simplement avec les deux premiers sons de l'album, MEVTR et Life Life, qui sont dans la continuité, en fait, de son précédent album, Brutal, Sec et Sans Détour. Et on rentre dans l'album avec... la Alors là, vous allez me demander, bah, pourquoi il commence comme ça parce que MVTR ça veut dire le meilleur d'entre vous tous réunis. Et c'était le nom du coup que l'artiste avait au début avant qu'il s'appelait Damso. C'est un peu dans un ego trip assez énervé que c'est là où il excelle le plus, du moins au début de sa carrière. Parce que cet album, on va le voir par la suite, c'est pas du tout autour de l'ego trip qu'il excelle le plus, mais bien dans l'humilité. La suite, euh, c'est le morceau Life Life, qui clairement m'a donné des frissons à un moment donné, c'est celui-là. tellement marché dans le noir et les que je recule dès que le bout du tunnel. Drogue, sexe, tout ça pour vivre dans bloc. et là du coup on se pose tous la question pourquoi il est dans cet état d'esprit tout simplement alors qu'au début on disait qu'il avait peut-être trouvé une sorte de paix intérieure on y vient le cœur du sujet la lame à double tranchant c'est son fils. Et dans Life Life, il commence à en parler, mais d'une manière indirecte. Je vous passe le passage. Et c'est cette manière de nous dire que beaucoup d'enfants ne sont pas forcément voulus qui nous emmène au troisième track de l'album De Toiles de Mer. Et comme éveillé par la naissance de son fils, Damso redevient William, le père qu'il aurait voulu être. Bonjour papa, aujourd'hui des poissons, comment leur nom euh, Les poissons. Des piranhas. Des piranhas, on l'a vu, des piranhas, on l'a vu, des poissons, on l'a vu, des, des carocos, Donc c'est un son qui est coupé, qui est en deux parties, qui est coupé du coup par cette note vocale. Et le son, forcément, voilà, c'est un peu à son triste. Et encore plus pour Damso, qui s'était confié à quotidien avec Anne Barthez ce son est difficile à écouter avec du recul. Ce qui peut se comprendre. Euh, ça arrive des fois avec certains moments de notre vie, voilà, où quand on écoute un album ou une musique qui nous rappelle un sentiment pas forcément joyeux quand, voilà, quand tu l'assimiles à ce que tu as vécu bah, alors écouter des années après, des fois c'est pas forcément facile donc quand c'est toi qui le crée le son, bah, ça va être encore plus difficile, je pense ce son, pour moi, c'est un peu le, le chef dœuvre de l'album parce que c'est là où il y a une vraie transition avec l'ancien damso, damso et le nouveau Damso, on peut dire ça. Les paroles sont belles, les instrumentales sont assez agréables à écouter, voire très agréables à écouter. Il y a très peu de sons qui me font ça. Quand la première écoute, je me dis « Waouh, c'est une claque ». Je peux prendre l'exemple de ODD, de PNL, ça m'a fait ça aussi. Ou par exemple, si on peut parler toujours de Damso, Mosaïque Solitaire, qui pareil, est un son en plusieurs parties. J'aime beaucoup les sons comme ça qui sont découpés Je peux notamment citer euh, Pelka avec le titre 3 en 1 dans son dernier album Qui est vraiment sympa où il y a du coup 3 instrus dans une musique Et je trouve ça bien parce que ça rythme la musique et on s'ennuie pas quoi, c'est assez cool Et du coup euh, on arrive un peu au milieu de l'album Et au milieu de l'album il y a quoi Une interview Bienvenue à tous, c'est Devi Radio en live La seule radio dotée du triple A Écoute ça. ça! Ça sort du four. Alors, ce que vous venez d'entendre, euh, c'est la voix de Vince Canté, chroniqueur de Skyrock, qui annonce l'arrivée du morceau BXLZO, Zo, donc Bruxelles le feat avec euh, Hamza, qui est le gros banger clairement de l'album et qui est vraiment agréable. Genre, quand je vous dis agréable, c'est que quand tu le mets dans tes écouteurs, je sais pas, t'es en voiture, dans le bus ou quoi, t'es prêt à découdre. Ils ont déjà fait du coup plusieurs feats ensemble, notamment avec God Bless, et à chaque fois ça marche bien. Et Hamza, là, il se surpasse, et je trouve que personnellement, Hamza, si on peut faire un voilà, petit écart sur cette, euh, cet artiste, c'est un artiste qui excelle beaucoup plus en featuring qu'en euh, solo. Après, c'est mon avis personnel, mais dans son dernier projet qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, je trouve que dès qu'il y a un feat, bah, est plus... il est beaucoup plus mis en avant, en fait, tout simplement voilà, après avoir parlé d'Amza, on revient du coup à l'interlude que je vous viens de vous passer. Mention spéciale, clairement, pour cette interlude, parce qu'elle atteint presque le million de vues sur YouTube, donc le son fait moins d'une minute, et c'est assez rare pour des sons qui font moins d'une minute, et surtout des interludes, et euh, j'aimerais vous parler deux secondes des interludes. Déjà, vous l'avez peut-être remarqué, le titre du podcast, Interludons-nous, pourquoi bah Tout simplement parce que les interludes, il y en a à peu près dans tous les albums, même euh, vos albums préférés. Peut-être que vous allez me dire que non, mais des fois, ça peut être au début d'une musique ou à la fin d'une musique, il y a des petits passages, voilà, que ce soit des enregistrements, des notes vocales, des petits moments sympas qui rendent le projet fluide et avec, euh, qui apportent tout simplement une plus-value, du sens à l'écoute entière d'un album. Et euh, aujourd'hui, notamment avec les playlists, il euh, bah, y a de moins en moins euh, cet effet où on écoute un projet en entier. Je trouve, personnellement, euh, quand on aime un artiste, je trouve ça pertinent d'écouter voilà, tout, euh, même les petits sons comme ça, euh, qui peuvent du coup raconter une histoire. Et là, clairement, bon, bah, il a bien géré ça, Damso, en créant cet interlude, parce qu'elle a attiré l'attention, euh, tout simplement. Elle a stimulé euh, le lobe frontal, parce que du coup, je ne savais pas, mais j'ai appris qu'avec cet interlude, l'aube frontal, du coup, c'était euh, la partie du cerveau qui stimulait euh, la musique, enfin, l'écoute musicale. Voilà, vous prenez ça, c'est euh, en plus. N'hésitez pas à, à cliquer sur ces sons où il n'y a pas beaucoup de, de vues ou euh, qui ne durent pas longtemps. Euh, c'est très intéressant, notamment si euh, on apprécie l'artiste. Donc, euh, a, je vous ai parlé du feat avec euh, Hamza, il y en a eu d'autres il y a les sons qui arrivent après notamment uh, Luz Enzo Yakuza donc, artiste d'origine congolaise et Fali Ipupa, né uh, lui à Kinshasa donc on voit bien que Damso essaye de mettre en avant la scène um, africaine dans ce projet et ça c'est très bien parce que quand on écoute ce genre de moment bah eh ben, je trouve ça plutôt agréable parce que c'est pas du tout ce qu'on peut écouter dans le rap euh, actuel en ce moment Voilà ça change, déjà Damso avec des sons comme Kin Label qu'il avait sorti avant La sonorité change Et en plus d'être agréable ça prend du sens parce que dans MEVTR, donc le premier son de l'album Il fait référence au mouvement Black Lives Matter quand il dit Pas okay. le cou, ok On a brisé les chaînes, yeah. aujourd'hui on brise le silence et qui, je trouve, est une très belle punchline. Euh, genou sur le cou, bah forcément, ça réfère à l'assassinat de George Floyd. Et les chaînes sont là pour parler du coup, bah rappeler l'esclavage et le silence brisé, euh, bah, tout simplement les manifestations qui ont eu lieu après cet assassinat aux États-Unis surtout. Au-delà des beaux textes que a pu écrire l'artiste, parce que voilà, il est compositeur, il y a certains artistes qui sont juste interprètes. Lui, il est auteur, compositeur, interprète. Et c'est sa prise de risque que je salue, car il y a beaucoup de sons qui, du coup, comme on le dit depuis le début, ne sont pas du tout dans les codes du rap actuel. D'où peut-être le fait que certains. Certaines personnes n'ont pas su accepter ce changement parce que trop brutal. Voilà, lui, il est arrivé comme ça, d'un coup. Il n'y a pas eu de "je vais changer ma ligne artistique, ça va être plus ça". Non, non, il est arrivé d'un coup. Donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes n'ont pas su apprécier d'entrée de jeu l'album. Peut-être qu'avec du recul, voilà, ça va être considéré comme un chef-d'œuvre pour tous. Mais pour l'instant, non. Et le son qui illustre cette prise de risque, c'est 911. One. « One One » qui euh, signifie bah, clairement l'appel la, d'urgence euh, aux états unis Et euh, Damso évoque l'amour en fait, qui le rend heureux. Alors ça peut paraître bête, mais c'est une des premières fois, je crois, si ce n'est la première euh, fois que Damso parle d'amour, mais d'une manière heureuse. Et ce sentiment profond semble aussi du coup l'apaiser. Et en témoigne notamment euh, l'instrumental euh, choisi euh, pour accompagner sa voix, qui fait penser un peu à une mélodie nostalgique euh, avec un synthé des années 80. Et c'est marrant parce que c'est le seul déjà titre euh, pardon, clippé de l'album. Et quand je suis allé regarder les commentaires sur YouTube, bah pour beaucoup, c'est une découverte musicale d'Amso. Genre euh, des gens qui ne connaissaient pas l'artiste. Et certains notamment sont étrangers. Que des commentaires, euh, pas moi, espagnol, euh, anglais. Et du coup, bah, c'est assez intéressant de voir comment un artiste arrive à toucher une autre partie, euh, tout simplement de la population euh, mondiale, avec seulement un titre. Noémie Lenoir, elle tourne dans le clip euh, 911 et c'est sa voix qu'on entend dans le titre euh, Sentimental. Et pour parler de ce titre euh, Sentimental, qui est un son euh, d'amour également, euh, petite anecdote, l'instrumental, quand on entend les claps... Sentimental. Yeah. En fait, quand Damso euh, il enregistrait le son, bah, il invitait souvent des gens au studio et les gens ils étaient tellement à fond que voilà, quand ils écoutaient l'instru, euh, tapaient des mains. Il a dit bah venez venez faire ça dans euh, la cabine d'enregistrement. Ils ont enregistré ça tout simplement. Donc, euh, Sentimental c'est une chanson d'amour également, mais il y a une nuance. La nuance existe euh, à partir du moment où Damso dit pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire du mal. Ce passage induit toujours du coup euh, une souffrance, mais si on prend en compte la construction de l'album, Sentimental, c'est la quatrième track, et 911 il me semble, c'est la neuvième. D'où l'importance de l'ordre d'apparition des titres, parce qu'on voit clairement l'évolution qu'a eu l'artiste par rapport à sa conception et sa philosophie autour de l'amour. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sujets qui sont amenés dans ce projet, et ça doit pas être facile, du coup, en plus du changement brutal euh, musical, de digérer tout ce qu'il dit, Surtout que c'est d'une complexité assez euh, intense quand on va vraiment euh, regarder les, la signification des paroles. Pour conclure, parce que voilà, l'épisode se termine bientôt. Euh, dans une des interviews dont je vous ai déjà parlé avec euh, Mouloud Achour, Damso dit que c'est un archéologue du son. Genre il dit « j'aime le son des baleines et de la NASA ». Et là vous allez me dire que c'est quand même bizarre hein. un, un type, un artiste, qui me dit « j'aime bien le son des baleines et de la NASA. Enfin, il n'y a pas trop de rapport avec ce qu'il peut faire, mais en fait ça prend tout son sens où il commence à se recentrer sur les choses simples de la vie, parce que bon, plus il grandit, plus le rapport qu'il a avec son fils, du fait qu'il le voit moins, tout ça, il prend conscience que les choses, plus elles sont simples en fait, plus elles sont appréciables, et lui ce qu'il envie c'est de partir euh, dans une caravane où il met un studio à l'intérieur et voilà, il part. voilà, Sans forcément de technologie, je sais pas quoi, il a dit je prends ma team et je pars ou j'y vais tout seul et voilà, il a dit qu'il allait euh, faire de la recherche de son, de son, de son, de son et s'il va des, des baleines du coup à la NASA, donc de, de la mer au ciel, c'est euh, peut-être ce qui explique cette euh, prise de risque dans ce projet CALF où il y a des instrumentales comme 911 qui clairement n'ont rien à voir avec ce qu'il a pu faire avant pour finir je vais vous passer euh, un passage d'une interview qu'il a faite du coup avec Mouloud Achour, qui résume euh, très très bien euh, sa pensée et sa philosophie au moment de la sortie de l'album. Moi je viens de cette époque là on va dire et du coup la musique passait vraiment avant tout tout mais tout tu vois là où là où aujourd'hui ben voilà même c'est normal enfin avant t'avais un Discman je crois on réalise pas en fait t avais un Discman tu mettais un disque dans ton Discman et du coup tu te baladais tu faisais toute la journée avec ton Discman donc entre toi et l'artiste il y avait avais le temps d'écouter, de réécouter. Comme le, je vous ai dit, coupé. il essaye de se sortir de l'image de l'artiste et plus du son en lui-même. Et personnellement, plus je grandis, plus voilà, je commence à avoir des sous, bah, plus j'essaie d'acheter des disques, des vinyles et euh, de m'intéresser à fond dans tout ce que peut faire euh, un artiste, de me poser vraiment sans avoir une occupation autre. Voilà, ça peut être, euh, être sur ton téléphone ou quoi, mais, ou lire un bouquin, mais vraiment genre... Euh, acheter le CD, voilà, le mettre dans le lecteur et écouter, quoi, prendre le temps. Et bah, je peux vous donner des conseils parce que je sais que ce n'est pas forcément facile voilà, de rester 45 minutes, voire une heure, avoir un moment privilégié avec un artiste. Parce que, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Mais en ce moment, on ne va pas se le cacher qu'entre les couvre-feux euh, et les confinements, tout ça, bah, ça peut aider. Et ce que je vous conseille, c'est bah, marcher à pied ou partez en vélo avec des écouteurs et écoutez-vous l'album. C'est vraiment un truc euh, de A à Z du coup, on peut faire des pauses forcément, mais je trouve ça intéressant des fois, ce que je fais c'est que un matin quand je pars je me dis ok, cet album là, c'est toi et moi toute la journée, et du coup bah, je le mets, et euh, en fonction de quand je prends le métro, le bus, tout ça, enfin ça c'était plus avant du coup, Un tous les c'est un peu chiant, mais tu euh, peux faire ça, tu peux faire ça et du coup comprendre euh, la pensée euh, de Damso qu'on vient d'écouter comme à chaque fin d'épisode euh, je vous conseille un morceau alors euh, moi ce sera 911, clairement foncez l'écouter merci d'être resté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur vos réseaux sociaux à dimanche prochain même heure nouvel album et le petit indice voilà si vous êtes resté jusqu'à la fin pour le prochain épisode on va parler gospel on va parler cinéma et on va parler non prenez soin de vous à bientôt J'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. Euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh j'adore ce son. Je crois que là... Je parle encore oh Ah oui Merde. Elle est pas bien à la voir